0: Vamos para o Fórum TSF nesta manhã de quinta-feira com o Manalacácia, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre este primeiro ano do mandato de Marcelo Rebelo de Souza. está te um bom presidente? O que é que Marcelo trouxe de novo à nossa vida política? E como avalia as críticas que o presidente tem estado demasiado próximo do governo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E concorda com as críticas, com a análise que temos ouvido tantas vezes, desta crítica de que o presidente está muito próximo do governo, concorda com a análise que temos ouvido tantas vezes de que este estilo de Marcelo tem contribuído para apaziguar as tensões no país, para cicatrizar as feridas e aproximar os portugueses da política? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à sua disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Em tsf.pt podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se estão satisfeitos com o primeiro ano do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, os primeiros resultados são claros. 90% dos ouvintes está satisfeito, 8% não e há 1% sem opinião fechada. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos esta análise com o contributo do professor de Ciência Política, Carlos ali Bom dia, senhor professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Este dia, primeiro ano de mandato de Marcelo do de, de Sousa surpreendeu -o?
2: Bem, todos os presidentes marcam uma nova dinâmica nesta função. A verdade é que o cargo de presidente, por não ser um cargo executivo, deixa uma grande latitude de ação uh, a quem é o detentor do cargo. E uh, qualquer novo presidente acaba por marcar uma mudança em relação a anteriores pelo seu estilo pessoal, pelo seu percurso e pela dinâmica política contextual que encontra. Marcelo foi eleito num contexto que não era muito fácil para a presidência da República. Não era fácil uh, a dois níveis. Uh, primeiro, os níveis de popularidade da presidência da República eram muito baixos nos últimos anos do mandato de Cavaco Silva. E, portanto, a presidência da República, uh, na altura em que Marcelo assume a função, é um cargo bastante desgastado aos olhos da opinião pública portuguesa. E, por além disso, é eleito numa, numa eleição que foi pouco mobilizadora. Tipicamente, as eleições onde há um presidente que não está em funções, uh, 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 portanto, todos os candidatos concorrem, nenhum deles é presidente em funções, uh, são eleições muito mais mobilizadoras. Isso reflete-se na dinâmica da campanha e reflete também naquilo que é a participação eleitoral. Estas eleições, apesar de serem eleições onde não havia um presidente em funções a concorrer, tiveram um nível de abstenção muito alto e a campanha, apesar de tudo, não foi uma campanha muito mobilizadora. Para além disso, há um terceiro fator aqui a acrescentar. Marcelo assume as funções da presidência, uma presidência desgastada, depois de uma campanha pouco mobilizadora, num período de grande crispação política em Portugal. Essa crispação, essa polarização política foi evidente basicamente desde 2009, não é? em crescendo, com o período de resgate a marcar um, um pico de polarização, mas sabemos que o desfecho das eleições legislativas de outubro de 2015 e depois o processo que levou a este governo uh, geraram uma grande crispação política e essa crispação política também era muito saliente quando uh, Marcelo ganha as eleições e depois quando uh, assume a presidência. E, portanto, era um contexto particularmente difícil que Marcelo tem conseguido uh, desmontar aos olhos uh, do eleitorado português. Portanto, como uh, os índices de popularidade refletem, como, aliás, a sondagem, embora não científica, obviamente, do Fórum do TSF também demonstra, Marcelo tem conseguido expandir substancialmente aquela que foi a base de apoio eleitoral que teve em janeiro do ano passado e tem conseguido restabelecer a popularidade da presidência da República. E nesse contexto, Marcelo tem conseguido, de facto, gerar aqui um capital político e, 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 e posicionar-se num contexto de crispação que não tem afetado diretamente uh, Marcelo Rebelo de Sousa.
1: E o Presidente tem, de certa forma, permita-me aqui a expressão, tentado esticar ao máximo os uh, poderes uh, presidenciais, ter levado os limites do semipresidencialismo ao limite, <risos> ou o nosso sistema é muito plástico? Pode ser moldado pelo... é um fato à medida de quem o veste?
2: É, em larga medida, acho que essa metáfora, o Nelkácia é bem conseguida, é um fato que se adapta à medida de quem investe e à medida do contexto. Veja-se, por exemplo, as diferenças típicas entre os segundos mandatos e os primeiros mandatos dos presidentes da República. Mário Soares é um bom exemplo disso. Primeiro mandato de grande colaboração com, então, com os então governos de Cavaco Silva, a tal ponto que o PSD chegou a apoiar Uh, Mário Soares, na sua reeleição em 1991, e depois um segundo mandato uh, de bastante crispação que culminou com a célebre expressão uh, de Cavaco Silva, a considerar Mário Soares uma força de bloqueio em relação ao, 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 ao exercício executivo do seu governo. E, portanto, é, é um fato à medida, ao contexto e à pessoa, <risos> eu, eu não diria que... Uh, Marcelo tem levado ao limite os seus poderes uh, presidenciais uh, quando olhamos em contextos comparativos uh, vemos que há outros regimes semipresidenciais onde os presidentes usam de forma muito mais extensa os seus poderes legislativos uh, como sejam os poderes de veto, uh, de referir uh, medidas uh, 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 ao Tribunal Constitucional e também e até os seus poderes não legislativos seja o poder de tentar influenciar a formação do governo e, sobretudo, a grande arma política que é o poder de dissolução da Assembleia da República, um poder que existe não só quando é usado, não só quando um presidente dissolve a Assembleia da República, mas também pela ameaça que uh, permite da parte de um Presidente perante o Governo, ou seja, a ameaça uh, de uma dissolução também pode ter um fator indutor uh, no comportamento do Governo. Agora, aquilo que Marcelo tem usado amplamente são aquilo que uh, são os poderes uh, não constitucionais que quisermos, os poderes de marcar a agenda pública, de, o poder do discurso. E isso vemos que, que Marcelo tem usado de forma bastante intensa. Marcelo tem procurado marcar a agenda pública. Uh, o facto de ter uma visibilidade quase constante nas notícias é reflexo disso. E é uma estratégia que lhe permite também moldar a agenda pública àquilo que são os seus interesses. E, e nesse contexto, uh, uh, a estratégia de Marcelo passa por, sobretudo, usar o poder de discurso, o poder de visibilidade pública, e tem sido esse o poder que Marcelo tem usado muito eficazmente ao longo deste ano, e, ironicamente, foi também esse, de certa forma, o poder que Marcelo usou antes de ser Presidente, quando comentador televisivo.
1: Marcelo tem sido um Presidente popular ou populista, por socar já ali?
2: eu não colocaria no campo do populismo. Na medida em que o populismo tem uma dimensão comum que é a crítica à elite política. E, e, obviamente, Marcelo nem sequer remotamente se assemelha a esse tipo de discurso uh, populista. Tem sido um presidente popular, tem sido um presidente que tem conseguido capitalizar uh, um apoio popular próprio, que tem ajudado a mitigar as críticas dos partidos da direita, uh, embora essas críticas existam e não sejam, uh, nem sempre sejam uh, uh, muito dissimuladas por parte dos dirigentes partidários, a verdade é que o, uh, o PSD e o CDS uh, têm que também ser algo contidos nessas críticas na medida em que enfrentam um presidente popular e sabem que grande parte do seu próprio eleitorado também estará no campo daqueles que aprova Uh, o desempenho uh, presidencial. E, portanto, esse capital político de Marcelo tem ajudado uh, a que se uh, blinda em relação aos partidos uh, da direita, mas também que uh, exerça, ou pelo menos é aquilo que o Presidente está a entender, uh, a magistratura de influência perante o governo de António Costa. O governo de António Costa que também precisa muito uh, desse apoio presidencial, na medida em que, em termos formais, este é um governo minoritário do Parlamento, e é um governo uh, minoritário que uh, tem uma base parlamentar bastante limitada própria, a base do PS, pois obviamente tem os acordos de incidência parlamentar com os partidos à sua esquerda. E, portanto, acaba por haver aqui um, um, um interesse duplo, uh, quer da parte de Marcelo, quer da parte uh, do Governo, em uh, tentar alimentar esta relação que se tem tornado cada vez mais visível perante os olhos do eleitoral.
1: O professor de Ciência Política já ali subscreveria a ideia de que o Presidente da República tem sido um fator de estabilidade?
2: Sim, a verdade é que os poderes presidenciais podem ser usados para, para tentar reforçar a estabilidade, não garantem a estabilidade, veja-se aliás, mandatos anteriores em que os Presidentes procuraram engendrar soluções de estabilidade o exemplo mais recente disso é a pressão que Cavaco Silva fez para um acordo entre PSD, CDS e PS na sequência da demissão de Vítor Gaspar, mas, e que não foi bem sucedida essa pressão, e portanto os poderes presidenciais, os poderes presidenciais têm limites. Agora, aquilo que sabemos é que a capacidade de influência de um presidente depende, em larga medida, da sua popularidade, do apoio popular, porque quando os agentes partidários enfrentam o presidente, uh, torna-se muito mais difícil enfrentar um, um presidente popular, que depois pode mobilizar esse apoio também contra esses agentes partidários ou, ou governativos. E, portanto, uh, o presidente tem usado os seus poderes e o seu poder de discurso para tentar descrispar a situação uh, uh, atual e tentar ser um fator de estabilidade. Será que isso vai permanecer assim para o resto do seu mandato? Bem, infelizmente isso é, isso é muito difícil de antever. E aqui, mais uma vez, a história sugere-nos que aquilo que são os padrões do primeiro ano não determinam necessariamente aquilo que são os padrões para o resto do mandato. Uh, o melhor exemplo disso, mais uma vez, é, é Cavaco Silva, no final... Uh, do primeiro ano uh, de mandato de Cavaco Silva, não, uh, do período de Natal, portanto, do primeiro ano de calendário uh, de, do mandato de Cavaco Silva, uh, José Sócrates uh, disse uh, ao Presidente da República gostamos de trabalhar consigo, Senhor Presidente. Bem, sabemos como terminou essa relação entre Cavaco Silva e José Sócrates e, portanto, a verdade é que a relação agora é muito positiva, não nos garante necessariamente que ela venha a ser positiva no resto dos quatro anos de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Agradeço ao professor Carlos Jali, coordenador dos mestrados em Ciência Política na Universidade de Aveiro, o importante contributo que trouxe ao lançamento do debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes deste primeiro ano do mandato do presidente Marcelo Rebelo de Souza. Rui Filipe Gabriel escreve na página TSF na internet, diz a sabedoria popular que com papas e bolos se enganam os tolos acrescente afetos e a malta toda fica encantada com o estilo. Em suma, bonito por fora, mas se não tem sumo nenhum. Peço à nossa ouvinte Maria Augustina Guimarães um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ir até ao Parlamento, ou ao encontro ali a parlamentar do Partido Ministro Português, que vai iniciar daqui a pouco uma, uma reunião. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Que avaliação faz o Partido Ministro Português deste primeiro ano de Marcelo Embelém?
3: Em primeiro lugar, queria agradecer-vos por terem tido em consideração o facto de, de nos iniciar uma reunião dentro de tempo pouco e me terem dado a oportunidade de participar já uh, no fórum. Um, nós julgamos que este primeiro ano mandato do Presidente da República é marcado sobretudo pela, pela cooperação e pela colaboração institucional que se tem registrado uh, e, e obviamente que isso é um elemento relevante, tendo em consideração o passado mais recente, e vamos dizer que isto não aconteceu assim, nomeadamente com o Presidente da República e com a maioria do PSD e do CDS na Assembleia. É óbvio que para esse clima de cooperação e de respeito institucional não é alheio, nem é indiferente o facto de esta maioria na Assembleia da República não confrontar o Presidente da República, como aconteceu com o PSD e o CDS no passado, com uh, diplomas inconstitucionais e com, com opções e decisões uh, não só de violação da Constituição, mas de conflito com outros órgãos de soberania. Uh, eu julgo que, se relembrarmos aquilo que foi o clima de confronto e de conflito institucional que a anterior maioria do PSD e do CDS um, vou por diante, não só em relação ao Tribunal Constitucional, mas em relação a outros órgãos de soberania um, e, a, e, a, e a tudo o que isso suscitou, de conflito, de conflito e de confronto com o próprio Presidente da República, um, percebemos que a circunstância em que estamos hoje é muito diferente e obviamente que isto também contribui para que, do um ponto de vista institucional, haja uma relação de cooperação e de respeito institucional. E, e isto, obviamente, sem apagar o facto de o Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, nem sempre tomar posições e nem sempre tomar decisões que são coincidentes com aquilo que o PCP uh, entende que seria mais, mais adequado ou mais acertado, o que isso é natural e resulta de diferentes perspectivas uh, políticas e ideológicas que, que nos separam do Presidente da República, mas o que isso é perfeitamente uh, uh, natural. Um, agora, há um, há um elemento que eu julgo que, que é o elemento mais relevante que é, que é preciso ter em consideração, que é a necessidade de eh, contribuir para que a, a degradação das instituições e a degradação do, do, do regime democrático que a maioria do PSD e do CDS foram impondo com a sua política e com a sua governação possam efetivamente ser coisa do passado e que sobretudo eh, o, no relacionamento entre os órgãos de soberania eh, compreendendo e respeitando o papel, e o, e o papel próprio e as competências próprias de cada um dos órgãos se possa manter esse relacionamento de, de cooperação e de respeito institucional que, que é importante para a vida política nacional. E, portanto, ao contrário daquilo que aconteceu no passado, esperamos, obviamente, que a compreensão dos poderes de cada um dos órgãos e aquilo que é o papel definido na Constituição para cada um dos órgãos da soberania seja respeitado, não só na relação entre a Assembleia da República e o Presidente da República, mas, obviamente, também o Governo e os tribunais, portanto, que toda, toda a como o quadro de competências que a Constituição prevê para ver cada um dos órgãos seja tido em consideração e, sobretudo, que se cumpra e que se defenda a Constituição porque esse é o elemento político, digamos assim, mais relevante para que esse respeito e essa colaboração institucional possa, possa
1: manter-se. Posso ler nas suas palavras algum receio de que essa independência possa não acontecer e que o Presidente da República possa, no futuro, ter uma intervenção mais intrusiva?
3: Vejo que o quadro constitucional das competências do Presidente da República é muito claro relativamente a isso, e, portanto, não se trata de haver ou não intrusão. Trata-se de haver respeito pela Constituição, respeito pelos poderes próprios de cada órgão nos termos da Constituição e respeito pelas competências próprias de cada um dos órgãos de soberania. E, portanto, não julgo que seja uma questão de intrusão, é, de facto, uma questão de compreensão dos poderes de cada um dos órgãos e de, das, competências, das suas competências próprias, para que o seu exercício não, não revele alguma, ou não, não dê espaço a alguma intermissão na competência e nos poderes próprios de outros órgãos de soberania. E, portanto, julgo que essa questão é uma, não, não é tanto uma questão de preocupação, nem uma questão de preocupação com a intrusão, é uma questão de, de, de preocupação com o cumprimento da Constituição em toda a sua extensão. Porque a nossa Constituição, para além de definir o quadro de competências próprias de cada órgão, define um conteúdo, tem um conteúdo concreto, direitos económicos, direitos sociais, direitos laborais. E, portanto, se a Constituição for cumprida em toda a sua extensão, obviamente que esse, essas preocupações não, nem sequer se colocam.
1: Sem quer roubar muito mais tempo, Sr. Deputado João Oliveira, como é que vê as análises de que o Presidente tem sido, na prática, um suporte desta maioria governativa? Aliás, hoje, no, no Diário de Notícias, Ferreira Fernandes escreve com algum humor que Marcelo é a cereja no topo do bolo da geringonça?
3: Eu julgo que, julgo que devemos encarar com a naturalidade o exercício dos poderes por parte do Presidente da República nos termos em que ele tem que é, que é, que é sido feito. Ou seja, uh, o Presidente da República, em algumas circunstâncias, tomou decisões que não são completamente correspondentes com, a, com a, aquilo que resulta da, da, da formação da maioria na Assembleia da República. Estou-me a lembrar, por exemplo, do veto que foi feito eh, na alteração aos estatutos da, da empresa de transportes do bordo, da STCP. Eh, o Presidente da República entendeu vetar a lei que foi aprovada na Assembleia da República com uma consideração que não correspondia exatamente Aquilo que era a compreensão e a discussão da, da maioria parlamentar que tinha aprovado aquela lei. Limitou-se a exercer um poder, um poder que tinha e o limitou-se a exercê-lo, no sentido de, de, de dar tradução à sua própria opinião e à sua própria um, uh, perspectiva sobre aquela, sobre aquela questão, e a Assembleia da República fez também aquilo que, no quadro da Constituição é, é permitido, é, portanto, alterando o diploma para que pudesse ser, para que ele pudesse ser publicado no Dia da República. Ou seja, há um exercício normal de competências num quadro de, de exercício de competência por parte do Presidente da República que corresponde àquilo que também em relação à Assembleia da República se verifica, que é o um exercício normal das competências sem que haja qualquer, qualquer justificação para que não seja assim. E, portanto, eu estou a crer que, que este, estas coisas, existem todas as condições para que essa relação de cooperação e de respeito institucional se possa se possa manter como uma apreciação política, obviamente, em relação à situação política, cada um fará de forma diferente. Eu estou em crer que, ainda assim, haverá certamente grandes diferenças de opinião entre o PCP e o Presidente da República relativamente àquilo, àquilo que, tem, que tem sido feito e àquilo que falta fazer. E há, de resto, matérias relativamente às quais eh, o PCP entende que, deve, que é necessário avançar mais na reposição de direitos e de rendimentos, na, na devolução aos trabalhadores e ao povo português daquilo que lhes foi retirado e das exigências que isso comporta, até no, no sentido de termos que vencer algumas imposições e limitações externas. Estou em crer que o Presidente da República certamente não acompanhará essa perspectiva do PCP, pelo menos nunca foi essa a perspectiva com que se, com que se colocou. Agora, essas diferenças de opinião e de posicionamento hum, julgo que não prejudicam o exercício. Das competências próprias, que é do Presidente da República, é por parte da Assembleia da República, nos termos em que a Constituição os prevê. Não, não sei se, se se poderá dizer, efetivamente, que, que se trata de uma cereja no topo do bolo. Eu vi que a cereja no topo do bolo um, é, de facto, o respeito pelos direitos dos cidadãos, o respeito pelos direitos dos servidores e do povo português. Que hoje existe e que no passado não existiu, infelizmente, não só por ação da maioria do PSD e do CDS, mas também pela cobertura que lhe foi dada pelo então Presidente da República Cabaco Silva.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Partido Comunista Português a participação neste fórum a TSF. Agradeço, -o por por ter mediado um pouco o início da reunião com os deputados que estava marcada para esta manhã. Sem mais demoras, vamos ao encontro da doutora Maria Augusta Guimarães, que está no Porto. Bom dia. E peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
4: É, é. É, 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 é.
1: Maria Augusta Guimarães?
4: Sim. Bom dia. Sim.
1: Bom Estamos dia. no fórum TSF. Estava a pedir desculpa por estes longos minutos. de Espera.
4: Eu sei. Esperei muito até. Porque estou ao meu trabalho. Diga.
1: Que opinião tem a Maria Augusta Guimarães sobre o tema que hoje debatemos no fórum e para o qual se inscreveu?
4: Ora bem, é assim. Eu, em relação à minha opinião, em relação ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, é a seguinte. É um homem inteligente, é um homem culto, é um homem, ele disse o presidente dos afetos e realmente é, ele está muito perto da população e seja ela a população eh, mais, eh, digamos assim, carente, ou seja, a população eh, mais, eh, digamos assim, em, em situações de... de de reuniões com, 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 nível de, com pessoas com, com outro nível de cultura. Portanto, acho que realmente ele é um português de, de todos os portugueses. Um, eu acho que um, nunca tivemos um presidente como o Sr. Professor Mastel de Sousa. Eu tive o privilégio de, num jantar, de, de, de contactar com ele e realmente verifiquei. Sabe o que é que eu verifiquei? Ele é um professor da faculdade e ele faz-me lembrar os professores que eu tive na faculdade, que são muito perto dos alunos e que são muito perto, realmente, que têm uma comunicação muito fácil com as pessoas. Eu acho que é o melhor, o melhor Presidente da República que nós tivemos. Em relação ao papel dela dele em relação com o governo e, e com os partidos da oposição, eu acho que ele exerce muito bem o papel dele na medida em que uh, tem um papel apaziguador e não podia ser outro. Uh, se, exemplo, o senhor, por já Souza pensa nos assuntos e depois reage de uma forma muito pacífica e uh, dizendo-lhe muito bem que muitas das coisas são do governo competem ao governo, embora ele tenha a sua opinião própria. Hum, eu uma coisa muito curiosa que hoje ouço muitas vezes é dizer o seguinte o professor Mastel Rebelo de Sousa fala demais oh meu Deus, eu acho que entramos aqui numa situação de se o senhor professor Mastel Rebelo de não falasse os mídias criticavam porque o senhor professor Mastel Rebelo de Sousa, o senhor presidente da república não se manifestava se o senhor presidente da república se manifesta há que ao rei que o senhor professor Mastel Rebelo de Sousa está sempre a falar não, eu acho que ele tem falado diariamente sobre todos os assuntos, o que quer dizer que ele está envolvido nos assuntos do país. E, portanto, ele não fala demais. Ele fala diariamente e fala a todos. É um homem com uma energia fabulosa. Quando se lhe perguntou realmente, ele dizia, realmente os assessores têm muito trabalho e trabalham por turnos. E ele, com aquela energia toda faz a mesma coisa do que a sua equipe por trás, trabalhando por turnos. Realmente é um homem com uma energia, uma força física, uma cultura e, e, e realmente um dinamismo fabuloso. Eu, eu acho que nunca tivemos nenhum presidente da República que mostre a pessoa mas está
1: Maria Augusta Guimarães, agradeço o seu contributo. está da opinião desta nossa ouvinte médica que está no Porto. Convidamos os ouvintes a participarem neste debate. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre este primeiro ano de mandato do Presidente da República. Marcelo está a ser um bom Presidente? O que é que ele trouxe de novo à nossa vida política? E como é que avalia as críticas de que Marcelo tem estado, por vezes, demasiado próximo do Governo? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Sr. Deputado Hugo Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação Bom faz dia, o PSD?
5: O PSD está satisfeito com aquilo que tem sido o exercício de mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nós orgulhamos-nos de ter apoiado o professor Marcelo Rebelo de Sousa para esta eleição e orgulhamos-nos da forma como ele tem exercido o seu mandato. No PSD nós não olhamos para o exercício das funções do Estado de forma parcial, nem entendemos que quem as deva exercer ou quem as exerce em determinado momento deva estar condicionado às suas origens político-partidárias, bem pelo contrário. Nós sempre defendemos que quem ocupa lugares como este, e o lugar de Presidente da República, que é um lugar de Presidente de todos os portugueses, deve exercê-lo com um grande grau de imparcialidade. Nem sempre concordamos, mas essa é também uma liberdade que advém da análise que fazemos do exercício das funções, nem sempre estamos de acordo, mas estamos, evidentemente, muito satisfeitos com aquilo que tem sido um exercício de um mandato de grande afeto, de grande proximidade e de grande compreensão de todos os portugueses.
1: O PSD não, não considera que o Presidente tenha estado demasiado próximo do Governo? Tem sido um pilar desta solução governativa?
5: Sabe, o PSD, repete, que entende que o exercício destas funções devem ser, feito, devem ser realizadas com grande imparcialidade. Temos defendido isso aos vários níveis ao nível do exercício da função de Primeiro-Ministro, ao nível do exercício de Presidente da Assembleia da República e, maiormente, ao nível do exercício da Presidência da República. E deve o Presidente da República ser cooperante com o Governo. Eu creio que o Sr. Presidente da República, de facto, tem dado todas as condições para que o atual Governo não tenha nenhuma desculpa para falhar na sua política governativa. E o que se espera de um Presidente da República é que não seja uma força do bloqueio, mas que seja, do ponto de vista institucional, cooperante com o Governo.
1: Temos ouvido ao longo destes meses algumas vozes do PSD uh, criticarem a posição do Presidente da República, nomeadamente Marco António Costa, uh, disse aqui há uns, umas semanas ao, ao sol, que por vezes eu próprio ficava algo perplexo com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, estas declarações de, de elementos do PSD não vinculam o partido?
5: Oh, oh, Manuel Cássio, eu acabei de dizer que o PSD nem sempre está de acordo com aquilo que tem sido as posições do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Vejamos, nós não temos, pelo facto de termos apoiado o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pelo facto de termos ajudado na campanha do professor Marcelo Rebelo de Sousa, pelo facto do o professor Marcelo Rebelo de Sousa ter sido presidente do PSD, nós não temos que nos rever em todas as suas posições. Eu acho que esse é, de resto, o maior sinal de imparcialidade no exercício das funções que o professor Rebelo de Sousa pode dar. Agora, se em todos os momentos estivemos de acordo, não, não tivemos, Aqui e ali discordamos das posições, das declarações, da forma ou do conteúdo. Mas isso faz parte. Eu creio que seria de estranhar era que o PSD estivesse sempre de acordo com aquilo que o Sr. Presidente da República faz, porque seria então um sinal claro de que o Sr. Presidente da República vestia as cores do PSD no exercício daquelas funções. E eu creio que ele vestir é as cores de todos os portugueses.
1: Se o perguntasse assim à queima-roupa, qual, qual foi o aspecto mais positivo e mais negativo deste mandato? Conseguia também responder assim quase com uma, com uma selfie à lá minuta? <risos>
0: eu
5: creio que à queima-roupa é sempre mais difícil. Mas eu diria que muito provavelmente a maior, um, o aspecto mais positivo é, é a proximidade com todos os portugueses. A forma afetuosa, junta e muito próxima que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é de resto uma característica pessoal sua, tem exercido o seu mandato. Creio que esse tem também um lado, do ponto de vista do exercício da função, se calhar que eu pontaria como mais negativo, que é porventura um excesso de exposição do ponto de vista daquilo que pode ser ou não a reserva que cada um tem do exercício do cargo de Presidente da República. Portanto, assim um bocadinho à queima-roupa diria que mais do que os afetos e a proximidade tem, encerram neles o aspecto positivo e o aspecto negativo.
1: Obrigado, Hugo Soares. Agradeço a sua participação no Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes que a avaliação faz o PSD deste primeiro ano do mandato de Marcelo Rebelo de Souza e que a avaliação faz Agostinho Magalhães, industrial que está no Porto. Bom dia.
6: Muito bom dia, Sr. Madela Cássio. Antes de mais, queria dizer que fui apresentar-me, portanto, fui, sou, sou, fui imigrante até cerca de 2009, portanto, tenho algum conhecimento, digamos, até num país de, de, da linha da frente, a gente quer alguns, algumas maneiras de, de ser e tudo, portanto, eh, neste momento, eh, portanto, dói-nos do, do, muito uma pessoa como eu e assim, né, Porque aquilo que está a passar no nosso país. Porque os nossos, os nossos, os nossos políticos, os nossos, com os, os seus partidos, não, não se entendem e essas coisas. Temos, queria falar sobre o, senhor, o, senhor, o, senhor, o nosso Presidente da República. Olha, acho que foi uma, foi, foi uma sorte foi uma sorte de encontrarmos um Presidente à altura para, para estar presente na, na situação que se atravessa o país, atento, olha, ainda vem haja, Eu já nem digo o nosso Marcelo Rebelo Sousa, eu já digo, sei lá, o nosso Papa Francisco, porque é uma pessoa imparável, não para, e, e, e procura sempre o melhor, dá a entender, o melhor dos destinos do nosso país, que é o que tanto é preciso, era é preciso esquecer um bocado aquelas, aquelas guerrilhices que se vê para ainda ontem no, no, no Parlamento, Olha, enfim, isto custa tanto, isto custa, custa mesmo a gente, sabe, porque a gente eh, tem um, um, outro tipo de visão, eh, que, 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 o, que este, o quanto este país podia dar, ou podia andar para o melhor, e, e não vai, nunca mais vai.
1: E Marcelo é... está a dar um, um contributo positivo para melhorar a imagem dos políticos?
6: Os, o, o Marcelo está a tentar é, interjugar e, 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 e pôr os nossos políticos a, 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 a direcionar no mesmo rumo, mas não é fácil, como, como se tem visto nos tempos, não né? é, é? E pronto... É... Olha, esperamos que esperamos esperamos umas 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 melhoras né? sei lá que que, que 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 é uma certa forma que os nossos políticos também chegam a um ponto que que vejam que, que é demais aquilo que aquilo que estão às vezes as linhas que estão a seguir, né? Porque o, o que é fundamental é é, é é é o bom caminho do nosso país, porque repare se nós agora Vamos mais à frente ter problemas que venhamos ter que sair da zona euro, que é claro que havíamos de criar um sistema de, 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 de reestruturação, de, de estarmos preparados para tal, percebe? E, e, e não é com esta maneira de ser, não é com estas políticas que ultimamente se tem, temos visto, não é? Uh, prontos e olha só um pouco e eu agradeço o seu que, agradeço, quero, quero pedir diga, desculpa do, do meu português não tem nada que pedir são... desculpa, eu é <risos> que agradeço a sua
1: participação Agostinho, Agostinho Magalhães por nos ajudar a avaliar aqui este primeiro ano de, do Presidente Marcelo, que avaliação faz Fernando Marcos o vendedor que está em Sintra, bom dia
7: Oh, oh Cássio, bom dia e bom dia à TSF. A minha avaliação de 1 a 6 é 6. Olha, eu vou-lhe ser sincero. Eu ainda há bocado estava a ouvir o senhor aí do PSD, que nem percebe agora já tem o um discurso, porque na altura das eleições para a presidência da República, o PSD, através do seu Coelho, do João Coelho, até disse que aquilo não era o candidato deles. Mas pronto, como quer é dizer, pá, mas olha como não há mais nada, vai este. Agora já me dá o um discurso. E e pronto. Agora, aquilo que eu quero dizer, para mim, eu até me faço, quando falo com o senhor Presidente da República, e nós devemos enquanto encontramos, eu tive o prazer, o prazer e o privilégio de poder falar com ele já algumas vezes em diversos locais uh, da Grande Lisboa. Uma delas é ali numa praia em que o Sr. Presidente gosta muito de vez em quando dar um seu mergulhozinho e que ele faz muito bem e vou-lhe dizer, ali é que se vê o que é que ele é. Eu estive lá uma vez com ele no mês de, de julho e desde brasileiros, espanhóis as pessoas estavam todas admiradas, ele tirou selfies com todas, ele tirou fotografias com todas ele tem uma palavra para todos, ele é aquilo que que a gente vê, ele é assim no dia a dia, e isso, vou-lhe ser sincero, eu até me esqueço quando falo com ele, e tenho esse privilégio dele poder falar comigo e de poder falar com ele, eu até me esqueço das patifarias que o antigo governo fez, porque eu fiz há muitos anos, há 48 anos, eu fiz um, um protocolo com o Estado português, que era pagar uma reforma e eu ia descontando durante 48 anos, e ao fim de 48 anos estes senhores disseram que eu não tinha direito a nada, só tinha direito àquilo que eles quisessem, e eu às vezes quando falo que o Sr. Presidente da República ele tem o condão e o privilégio de eu até me esquecer daquilo, de que sou, que me fui cortado e ainda continuo agora já há menos um bocadinho. Este Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, tem reposto alguma coisinha aos poucos, que infelizmente também não pode fazer tudo. Mas vou-lhe dizer sinceramente Parabéns ao Sr. Presidente e hoje revejo-me, é o único Presidente que eu me revejo, onde eu votei que foi nele, como o meu
1: Presidente. Os outros não, os outros, olha. Olha, um bom dia para a TSF. Obrigado, pela sua participação esta, neste esta Fórum TSF. E... Vamos ainda nesta primeira parte escutar a opinião do Engenheiro Químico, Jorge Manuel, que está em Coimbra. Bom dia.
7: Bom dia, como estão? Obrigado pela
5: oportunidade de deixarem participar neste Fórum de hoje. Uh, eu como comum das palavras do... Do participante anterior. De facto, o Marcelo Guerreiro Sousa é o presidente, a seguir ao Ramallianos, que mais uh, tem a ver connosco, é? com, com nós portugueses. Uh, é, um, é um presidente que tem feito tudo, todos os dias está a trabalhar e não tem nada a esconder. Não
1: digo mais. E com esta avaliação do Engenheiro Químico Jorge Manuel, chegamos aqui à reta final desta primeira parte do Fórum TSF. Aproveito para perguntar aos ouvintes que para se inscreverem no Fórum TSF, tem à disposição o telefone 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber como é que avaliam este primeiro ano do mandato do Presidente. Marcelo está, está a fazer um bom lugar, está a ser um bom Presidente? Se preferem participar no debate online, podem escrever aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Neste debate online, participa Manuel Ryder, que escreve: A relação entre órgãos de soberania não é um campeonato de futebol. Quem tem responsabilidades políticas deve colocar o interesse nacional acima do interesse partidário. Marcelo tem sido um bom exemplo de pacificação política e contribuiu para criar um ambiente psicológico favorável à recuperação económica. Afinal,. Quem não gosta de paz? Pergunta Manuel Rader António José Miranda participa também neste debate online, escrevendo que é um privilégio ter este homem como presidente de todos os portugueses. De longe, o melhor presidente da República que os portugueses elegeram. Ainda por cima, por contraponto com a presidência do antecessor, não só o pior presidente da República da história, da democracia Portuguesa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet, perguntamos aos nossos ouvintes se estão satisfeitos com o primeiro ano do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. 86% dos ouvintes que já responderam estão de acordo, estão satisfeitos com este primeiro ano do mandato do presidente. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das 11.
8: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: No fórum TSF de hoje, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes do primeiro ano do mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, perguntamos se estão satisfeitos com este primeiro ano. Ora, 86% dos ouvintes que já responderam o inquérito respondem sim, estão satisfeitos com o primeiro ano do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, 13% não estão satisfeitos e há 1% que não têm uma opinião formada sobre esta questão. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Convidamos também os principais partidos com representação parlamentar para se Saber que avaliação fazem deste, deste primeiro ano de Marcelo em Belém. Bom dia, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Bem-vindo ao Fórum TSM. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda?
0: Não, Cássio, eu, eu creio que é indiscutível que eh, o que mais sobressai do ponto de vista da avaliação corrente do mandato de, do Presidente Marcelo Rebelo Sousa é eh, o seu estilo. Uh, e tem sido muito referido uh, o seu estilo, digamos, diferente, naturalmente, muito diferente do Presidente anterior, um estilo marcado por uma, grande, por uma grande visibilidade pública, até por uma grande preocupação com a visibilidade pública, ou não tivesse, Marcelo Rebelo de Sousa sido sempre um político com uma relação de grande proximidade com os meios de comunicação. E a palavra afetos é a palavra que mais frequentemente é referida a este respeito. Agora, sucede que uh, o afeto e o estilo uh, não substitui a política uh, e, desse ponto de vista, eu creio que este mandato, até agora, foi marcado uh, no essencial por uh, dois ou três traços. Em primeiro lugar, o presidente Marcelo Rebelo de Souza soube interpretar aquilo que tinha sido uma, uma fase anterior de radicalização da direita portuguesa e uh, soube perceber que o clima político em Portugal era claramente favorável a uma solução governativa que eh, invertesse a lógica das coisas e se colocasse numa ótica de recuperação de rendimentos como eh, tem vindo a acontecer. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa soube ajustar-se, digamos assim, a essa solução, soube colocar-se eh, nessa solução e isso é significativo. Por outro lado, e em segundo lugar, eu creio que Marcelo Rebelo Sousa tem sido um ator político institucional que tem eh, procurado sempre, eh, eh, digamos de maneira clara, promover pactos de regime. Eh, justiça, educação, eh, condição europeia... E isso, digamos, tem servido a Marcelo Rebelo Souza Sousa para muitas vezes se colocar como, digamos, um ator que procura recentrar, no sentido de trazer de volta ao centro político as principais questões, as principais opções da vida política portuguesa. E, finalmente, eu destacaria como terceiro aspecto o facto que não tem sido, a meu ver, suficientemente salientado de que Marcelo Rebelo Sousa já por várias vezes se, se distanciou, perdão, se distanciou de iniciativas fundamentais do governo e da maioria parlamentar que apoia o governo iniciativas fundamentais para aprofundar ou até apenas para cumprir as posições conjuntas assinadas entre o Partido Socialista e os restantes partidos. Estou a pensar designadamente no caso do salário mínimo em que Marcelo Rebelo Sousa exerceu toda a sua influência para que a questão deixasse de ser digamos, colocada entre o governo o Parlamento e passasse para uma concertação social que se manifestou claramente regressiva a este respeito, tendo aliás sofrido um revés com a derrota da, 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 da descida da TSU e a sua substituição por uma medida que enfim, foi bem diferente da, digamos, da alteração do regime do pagamento especial por conta. E portanto, estes três traços, entre outros, são aqueles que me parece serem mais destacados Convindo agora uh, ver uh, em que medida é que isto se vai projetar para a segunda metade da legislatura, mas isso não é ela que se é ou não uma questão que se coloca nesta altura.
1: E o Bloco de Esquerda olha com algum receio, uma mudança de atitude do Presidente da República? Nomeadamente, não, não, um relacionamento com o Parlamento.
0: <risos> não, não se trata de receio contra a franqueza. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é um, um ator político e institucional de enorme peso. Isso é evidente, é o Presidente da República e é um Presidente da República que tem sabido, digamos, granjear apoio popular, como a sondagem que há pouco referiam no início da peça bem demonstra. O problema é justamente saber em que é que este Presidente da República vai investir esse peso político. E eu creio que seria muito desejável que tendo sabido interpretar a mudança política eh, pós troika Marcelo Rebelo Sousa fosse um ator importante do reforço do caminho que se tem vindo a fazer, no sentido da dignificação do trabalho, da dignificação dos, dos rendimentos do trabalho, eh, e em favor de eh, escolhas que permitam a Portugal ter serviços públicos na saúde, na educação, na justiça, que sejam de qualidade. Ora, isto passa evidentemente por eh, termos capacidade de o fazer. E estamos, portanto, a falar sempre de dívida e estamos sempre a falar de relação com a Europa. Se Marcelo Rebelo Souza Sousa, souber ser, quiser ser um ator que joga o seu peso político a favor de serviços públicos reforçados, qualificados, evidentemente que veremos isso com, digamos, de maneira positiva. Ao contrário, se Marcelo Rebelo Souza Sousa quiser ser um, um ator político que não invista uh, o seu peso numa solução deste género e, ao contrário, uh, favoreça uh, entendimentos de uh, soluções que não reforcem esta dimensão da democracia social em Portugal, então nós veremos isso com um sentido crítico mas cá estaremos para avaliar aquilo que vai ser esse caminho.
1: E que avaliação faz o, o Bloco esquerdo O Presidente tem, de certa forma, tentado esticar ao máximo os limites do presidencialismo?
0: Bom, sabe que os regimes semipresidenciais são regimes em que, como como, 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 como aprendemos né, nos no estudos destas, destas, destas figuras constitucionais e políticas, Dependem sempre muito do, do, do estilo, da equação pessoal e os vários protagonistas dele façam. É verdade que Marcelo Rebelo Sousa é um presidente interventor e interventor uh, de maneira assumida. Uh, mas nenhum presidente, não nos equivoquemos, nenhum presidente uh, teve até agora um papel passivo, um, um papel, uh, digamos, de adormecimento. Uh, só na aparência poderíamos acreditar que assim tenha sido. E, portanto, eu creio que esta intervenção é uma intervenção pública e interessa-nos isso, sim, uh, jogar duas coisas. Em primeiro lugar, uh, não podem ser ultrapassados os limites da separação entre órgãos de soberania. Governo é governo, presidente da República presidente da República. E, portanto, não
3: vemos
0: o Digamos de maneira positiva, quaisquer cenários em que um órgão ultrapasse as competências do outro. Em segundo lugar, entendemos isso sim, que o que importa julgar é o sentido, os conteúdos concretos das políticas que eh, o Presidente da República ajuda a promover ou pelo contrário isso é que é verdadeiramente essencial. O Presidente da República tem sempre uma magistratura de influência, como se costuma dizer pois muito bem, essa magistratura de influência é eh, exercida a favor de quê? Qual é a orientação? Que tipo de país? Que tipo de sociedade? Que tipo de equilíbrios sociais? Que tipo de justiça social? É que escolhas políticas, no fundo, muito para lá da questão, naturalmente, do estilo eh, dirigido, do estilo afetuoso, mas que escolhas políticas concretas é que este eh, Presidente da República tem vindo a promover e quer promover. Isso é que, é, isso é que eu acho que deve ser motivo de, de, de avaliação, sem descurar, evidentemente, os traços de simpatia pessoal ou de, ou de antipatia pessoal, cada um julgará como entender. Eu acho que é essencial julgarmos as perigos.
1: Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pires o contributo que trouxe a este o TSF, fazendo uma avaliação deste primeiro ano do mandato do Presidente da República e que a avaliação faz o engenheiro Pedro Ramalho, que nos escuta em Oeiras. Bom dia.
9: Bom dia, Manuela Acácio, bom dia ao Fórum. Eu julgo que este primeiro ano, temos de um balanço preliminar, digamos, este primeiro ano de da mandato do Presidente da República, jogo que é um fator que, que foi referido por todos e, e que acho que é consensual, que estamos perante um estilo uh, quase diametralmente oposto ao do Presidente anterior uh, e talvez uh, uh, isso também reflita uma evolução que a sociedade tem para a mediatização e para, e para valorizar... Uh, as selfies e, o, e, o, e digamos, o, a proximidade ao, ao seu Presidente da República, um, eu tenho algumas dúvidas de que isto seja o mais, o mais importante no papel de um Presidente da República, mas, mas o que tem um, um efeito que eu acho que é muito positivo para a sociedade portuguesa como um todo, que é, uh, um, há, um, há uma espécie de reconciliação uh, entre, uh, digamos, ou pelo, pelo menos uh, naquilo que, que eram pontos mais agastados e mais batidos uh, no, no período da, da Troika, há um, digamos, um, um diminuir da tensão, embora me pareça que a descrispação, que é, que é, que é apontada como um, um ponto muito forte, me pareça um pouco exagerada. Eu julgo que a descrispação uh, mudou de lado, mas não deixa de existir, e até na minha humilde opinião, tem agravado bastante nos últimos tempos, acho que há, uh, associado ao, ao Sr. Presidente da República e à sua atuação no, no último ano, um tema que me parece de peso, que é algumas classes que tinham sido muito penalizadas no, na fase da crise, nomeadamente os funcionários públicos mais bem pagos, os reformados, com maiores pensões, que de alguma forma viram os seus rendimentos repostos, obviamente que têm uma, uh, um, um menor... Uh, uh, capital de queixa face ao Estado e, e, e o Presidente da República como representante máximo do Estado tem esse papel. Eu julgo que num outro plano, uh, eu julgo que o Sr. Presidente da República tem talvez exagerado um pouco na, na, naquilo que é, que, que é o seu dom da comunicação, aliás durante muitos anos como sabemos foi, foi comentador político, eu acho que uh, ao, ao estar tão presente e ao falar tanto Uh, tem o um efeito que é normal em, é, na vida, que é quando há abundância de alguma coisa, essa coisa perde valor, ou seja, a comunicação do Presidente da República, pelo facto de ele praticamente estar todos os dias a comentar tudo e mais alguma coisa, acaba por ter muito menos valor do que se ele tivesse algum recuo e comentasse apenas nos, nas alturas mais certas e, e depois, agora já entrando um bocadinho no, no detalhe, uh, julgo que se calhar em alguns pontos importantes ele... Uh, na qualidade da sua intervenção, ou na
10: inexistência
9: da sua intervenção, também me, me merece alguns reparos. Deixo-me lembrar um caso que até é razoavelmente recente e que foi decretado morto, mas talvez volte. Eu lembro-me de ouvir o seu Presidente da República a elogios ao Sr. Ministro das Finanças numa quinta-feira e na segunda-feira fazê-lo, Fazer passar o mesmo Ministro das Finanças por uma uh, vergonha absoluta de ter que uh, uh, ir com a corda ao, ao pescoço uh, a uma conferência de imprensa, uh, talvez um pouco de recuo e não ser tão precipitado nos elogios tivesse evitado pelo menos o, o extremar da questão. Eu acho que, na, na, pronto, sendo comentador e não tendo mudado muito esse estilo, uh, infelizmente o, o professor Ravel de Souza e o no papel do Presidente da República não mudou muito, uh, como todos os comentadores que tendem a ser um pouco um tudólogos, ou seja, percebem tudo e comentam sobre tudo mesmo quando não percebem, infelizmente também num aspecto que eu acho que é relevante para a República, que é, que é um, o domínio daquilo que é o, o bem da coisa pública, o desenvolvimento da economia e aquilo que isso depois permite para o desenvolvimento do país, eu julgo que o Sr. Presidente da República uh, tem, tem feito um esforço para promover a uh, Digamos, a cooperação e, e o consenso, mas infelizmente, pelo, pelos comentários que por vezes faz uh, pouco sustentados e às vezes com erros graves, como aquele em que falava da inflação como a razão por trás do aumento dos juros da dívida pública, perde credibilidade, o que volta ao ponto anterior, que é o chefe de comunicação parece-me que uh, desvaloriza e infelizmente isso pode ter um impacto uh, numa situação mais grave. Esperemos que não aconteça, a economia felizmente continua a crescer, não tanto como gostaríamos, mas uh, esperemos que uh, as coisas corram bem, porque se as coisas correrem mal, eu tenho algum receio de que o Sr. Presidente seja uh, demasiado comentador e pouco ator e, portanto, uh, falhe naquilo que são as Decisões difíceis. É sempre mais fácil uh, comunicar pelos afetos do que uh, falar de, dos brutal facts ou dos factos brutais que afetam Portugal e Portugal, uh, o que teremos um pouco demasiado otimistas e pouco preocupados com as coisas que são relevantes, mas pronto, isso já, já é um outro tema. Obrigado,
1: Pedro Ramalho para a análise que fez a este primeiro ano do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Que avaliação faz Augusto Ramos, que está em Vila do Conde e é a funcionar o público? Bom dia.
11: Muito bom dia, Sr. Ana ao Fórum. Era o seguinte, eu acho que a avaliação que faço deste Presidente da República é uma avaliação positiva, já que os outros Presidentes não foram ao terreno como este vai. Este Presidente é um Presidente está com o povo, o povo está com o Presidente, vai ao terreno, com bestas, em diálogo, está a ficar bem visto. Neste ponto, tudo bem, positivo. Uh, segundo ponto, acho que o governo, que está a fazer um trabalho também bem feito, na minha opinião, porque está a fazer aquilo que o outro governo não fez, PSD, o anterior governo não fez, tiram-nos os os salários, tiram-nos tudo. Este governo, eu não quero que o governo nos dê, me dê nada. Eu sou funcionário público, não é que me dê nada, quero apenas que me dê aquilo que me roubaram. Eu te considero isto como um roubo. Porquê? Porque eu, quando assinei um contrato com a função pública há 21 anos, eu assinei com um contrato de 35 horas, e não de 40. Ora, ao, ao aumentar-me para 40 horas, deviam-me pagar as horas, ou então... Eh, aliás, deviam-me pagar as horas, ou então dar-me eh, em banco de horas e começar essas horas. Porque eu tenho dúvidas se a lei permite isso. Eu acho que... Quer dizer... Então, eu, eu, quer dizer, eu Fico abismado como é que me aumentam horas, como é que me tiram os friados. Quer dizer, eu quando eu assinei o contrato há 21 anos, eu também estava lá os, os freados, eles tiraram os feriados, tiraram tudo. Este governo deu isto que nos tiraram, acho bem é positivo. É? Eu, é positivo. Eu fui pescador 21 anos na pesca, 21 anos no mar, trabalhava às 12, 13, 14, 15 horas sol a sol, duro. É? Nessa infância que eu tenho 61 anos, dá perceber? No duro, e, entretanto ganhava. Te, Ora, e podia até nem ganhar, mas, mas quando se aumenta as horas, tem que se pagar. Agora. Para finalizar, vou ao terceiro ponto. Um, dois, é o terceiro ponto que eu vou dizer. Eu assisti ontem, atesti ontem uh, no, ao Parlamento. Aquilo que se passou, uh, uh, pá, eu não diria vergonhoso, mas também uh, uma haver mais... E Marcelo uh, Rebelo de Sousa, um
1: problema, que é hoje que é o tema de debate aqui no Fórum, passou, faz a diferença? Diga. Augusto Ramos, Maria, Marcelo Rebelo de Sousa, que é hoje aqui o tema do, do Fórum do TSF, faz a diferença nesse panorama político? Sim,
11: eu, eu, pronto, eu, eu não posso ir ao ponto... De, não posso falar da Assembleia de não Ok. Vou falar, o não pode, o tema hoje... O o o... E, espero, e mais, e para finalizar, vou dizer, espero que este Presidente não demita ou acha bem ou mal este Governo, que não o demita, sabe porquê? Porque no anterior Governo, o Presidente da República, o Gavá Silva, também deixou passar tudo e mais alguma coisa e nunca demitou o Governo, muito estrapalhado e nunca o demitiu. Parabéns, Presidente, Governo, mais para a frente. Bom dia, obrigado, com licença.
1: Obrigado, Augusto de Ramos. Vamos agora ao encontro do deputado socialista João Torres, é um dos deputados mais novos do Parlamento. Bom dia, Sr. Deputado. Como é que o Partido Socialista avalia este primeiro ano de da presidência do, do professor Marcelo.
12: Bom dia, antes de mais muito obrigado pelo convite. Eu penso que há duas notas fundamentais a registar sobre este primeiro ano de mandato presidencial do professor Marcelo Belo de Sousa. Eu penso que é absolutamente consensual na sociedade portuguesa que o Presidente da República tenha exercido um mandato de proximidade. Uh, pleno de diálogo e de diálogos, uh, com interação permanente com vários agentes da sociedade, desde os partidos a movimentos sociais, uh, à população em geral, a diferentes comunidades, do norte a sul, do litoral ao interior, naturalmente também, e penso que é um presidente que tem tido, portanto, uma proximidade uh, transversal na sociedade portuguesa, uh, muito em contraponto com aquilo que foi o exercício presidencial do professor uh, Cavaco Silva. Por outro lado, e uma segunda nota, é um presidente que tem manifestado uma noção de equilíbrio muito importante para o exercício da função uh, presidencial, sem abdicar de uma opinião própria uh, assertiva. Uh, que julgamos ser imparcial e independente, é isso que tem provado, o Presidente da República tem sido equilibrado no exercício do seu mandato presidencial, na justa medida em que, por vezes, manifesta opiniões que até serão porventura mais concordantes com o Governo, por vezes manifesta também as suas dúvidas, isso não deixa de acontecer durante este ano, mas independentemente de concordarmos ou discordarmos com a substância uh, daquela, daquela que é ou daquelas que são as mensagens que o Presidente da República nos deixa, tem sido um presidente de uh, equilíbrios E, portanto, sendo também uh, um presidente uh, cumpridor, estrito da Constituição da República Portuguesa, e tendo aliás um entendimento muito próprio, não apenas académico, como também político, sobre o nosso texto fundamental. A avaliação que o Partido Socialista faz do exercício presidencial do professor Marcelo Velto Sousa é uma avaliação uh, positiva. Eu penso que se espera de um Presidente da República que seja capaz de promover a cooperação e a participação democrática e que se constitua como um fator de união na sociedade portuguesa. E justamente uh, no novo ciclo político que se iniciou a nível uh, nacional, ter um Presidente da República que compreende uh, aquela que é a aspiração legítima dos portugueses, de virar a página, de puxar pelo país também, uh, é algo que tem contribuído muito positivamente para uh, este novo ciclo político que se iniciou uh, com as eleições legislativas de uh, 2015. O Partido Socialista é
1: me... olha para o Presidente como um... um... Um fator acrescido de apoio a esta maioria governativa?
12: Ouça, mais do que um fator acrescido de apoio à maioria governativa, o Sr. Presidente da República tem sido um fator de apoio para puxar pelo país, para virar a página, uma página muito negra do nosso, do nosso passado recente, uma página que ficou muito marcada pela implementação de políticas austeritárias muito duras e pelo empobrecimento da população e, portanto, mais do que colocar a tónica no apoio ao governo, eu penso que tem sido um presidente que tem puxado pelo país e dentro do espírito otimista que este governo tem manifestado, e penso que é um espírito não apenas otimista como lúcido e absolutamente oportuno, o Sr. Presidente da República tem estado em consonância com essa necessidade de nós levarmos o país enquanto sociedade para a frente. Mas se me permite, eu acho que é muito importante também sublinhar o contraponto do exercício presidencial do professor Marcelo Rebelo de Sousa com o exercício presidencial do professor Cavaco Silva. E eu penso até que, em certa medida, naturalmente, sem comparar estilos ou perfis, o professor Marcelo Rebelo de Sousa recuperou um pouco o espírito do mandato presidencial que foi inaugurado pelo doutor Mário Soares em 1986. Naturalmente que são estilos e perfis diferentes, não os quero comparar, mas o espírito, a interpretação do mandato presidencial tem algumas proximidades com aquilo que foi o registro presidencial inaugurado pelo Presidente Mário Soares, que merece da nossa parte também um registro muito positivo, sem abdicar o próprio professor Marcelo de Sousa de ter um registro próprio naturalmente que o identifica e o caracteriza muito bem. Penso que um outro elemento muito relevante sobre estes 365 dias de mandato, e é bom assinalar que estamos a falar apenas de um quinto do mandato presidencial e, portanto, a avaliação que fazemos é positiva, mas, naturalmente, faltam cumprir quatro quintos do mandato. Mas um elemento muito importante também é o da humanização da vida política. Nós precisamos de humanizar a vida política em todas as frentes e em todas as dimensões e esta proximidade do Presidente da República, que muitas vezes é também algo criticado, ainda que subtilmente, tem sido muito importante para valorizar a política, para valorizar e prestigiar também a ação política de alguma forma e para, como lhe dizia, humanizar a vida política no nosso país, que é também algo absolutamente relevante para a qualificação da vida democrática.
1: Tal como o senhor Deputado acabou de recordar, estamos ainda no primeiro quinto deste mandato. O Partido Socialista receia que o Presidente da República, com toda a popularidade que tem e o poder acrescido que foi conquistando ao longo deste ano, possa tornar-se num fator complicado para o Governo?
12: Não, eu penso que não, porque se o Sr. Presidente da República eh, continuar o, o registro do mandato presidencial, embora naturalmente sublinhe-se o tempo que eh, resta, até naturalmente ao termo deste mandato, eh, continuará a ser um Presidente, como lhe disse inicialmente, quer de proximidade, quer de equilíbrios. E, portanto, não me parece que, atendendo eh, àquela que é a avaliação que faço do perfil do Sr. Presidente da República, que ele possa utilizar o seu amplo apoio popular para mobilizar, para mobilizar alguma deriva contra... Uh, ou a favor de um governo em uh, particular. É um Presidente que tem opinião própria, nós podemos concordar ou discordar da sua opinião, podemos até concordar ou discordar do seu estilo, mas não creio que uh, o seu Presidente da República ambicione uma base de apoio popular alargada para uh, incitar, digamos assim, uma ação mais uh, típica ou tradicional de um regime presidencialista e, portanto, esse é um receio que eu penso que é uh, infundado, atendendo a ao percurso do seu Presidente da República neste ano de mandato e também ao que diz respeito ou atendendo àquele que é o seu percurso de vida, o seu percurso cívico e político, que é conhecido por todos os uh, portugueses. Será exagerado, uh, portanto, já...
1: Peço desculpa, Sr. Deputado, será exagerado a dizermos que o Partido Socialista olha para o Presidente como um companheiro de caminhada?
12: Bom, todos os presidentes da República devem ser companheiros de caminhada dos primeiros ministros, na justa medida em que, naturalmente, cada um com as suas responsabilidades constitucionais e institucionais, ambos devem lutar pela alavancagem económica, social... Uh, política do país no seu conjunto e isso é algo que nós percebemos e até bem recentemente uh, por parte do professor Cavaco Silva quando lançou o seu livro a propósito uh, das reuniões semanais e de outros assuntos, mas que mantinha com o primeiro-ministro às quintas-feiras, nós percebemos que nessa altura, nesse momento que foi decisivo da história do país não havia uma cooperação franca e estreita entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, desse ponto de vista, o Sr. Presidente da República uh, tem sido, tanto quanto nos é dado a conhecer, e o próprio manifesta o publicamente muitas vezes, uh, um companheiro não do governo, mas do país. E essa sincronização é uma sincronização entre as instituições muito relevante que o Partido Socialista naturalmente saúda. E saúda em todas as circunstâncias, quer quando é governo, quer quando uh, exerce a também nobre responsabilidade uh, responsabilidade de liderar a oposição no nosso país. E, portanto, mais do que ser um companheiro do governo o Sr. Presidente da República tem sido do nosso ponto de vista um companheiro de um espírito e uma visão para o país positiva, que não deixa ninguém ficar para trás e que luta também para que se vire uma página, que foi uma página, como lhe referi há pouco, particularmente negra da nossa história, em que os portugueses genericamente empobreceram de uma forma muito significativa.
1: Agradeço ao vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Torres, a participação neste fórum TSF. Que avaliação faz Horácio Matos, comercial que está em Leiria? Bom dia.
3: A todos os ouvintes aqui da TSF, que é jornalista também. Eu, sobre a atuação do presidente, gostaria de dizer o seguinte. Naturalmente, saúdo a diferença de estilo do novo presidente da República, mais próximo das populações e do esforço que ele fez também para para dar também mais para valorizar a Presidência da República junto à sociedade portuguesa, que conseguiu isso neste primeiro ano de mandato. Contudo, o Presidente da República a função principal, aliás, vertida no juramento que ele faz no artigo 127, que é defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. E nesse sentido, ou seja existindo situações legais, leis que vêm de há uma década atrás que não estão em conformidade com a Constituição da República Portuguesa, eu dou o caso porque há partes também dos funcionários a quem foi retirado o rendimento por via do, 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 da, da Troika e do, do, do resgate que tivemos obviamente essas pessoas não, não, não gostaram e do que aconteceu e particularmente também entendi que não era essa a solução, tinha que, tinha que se encontrar uma solução diferente, mas uh, obviamente defendeu-se do ponto de vista constitucional essa situação e hoje corrigiu-se com esta reposição de rendimentos. Uh, mas anteriormente a isso existiam situações para as empresas, para a parte produtiva do país, nomeadamente a eliminação da proteção jurídica às empresas, ou seja, aqui, que deixa de facto na prática deixou de se garantir às empresas individuais ou coletivas o acesso a um tribunal, ou seja, que é uma coisa que está abertida no artigo 20 da Constituição, uma lei inconstitucional, a Lei 47, barra 2007, 28 de agosto, e, sendo uma das competências próprias da Presidente da República, garantir a Constituição e que as leis são constitucionais, ou seja, mandando, podendo mandar revogar leis e corrigir leis do Tribunal Constitucional, eu gostaria, por exemplo, que o Sr. Presidente da República não deixasse passar isto, até porque... Esta questão da justiça, esta questão das condições uh, para que, de constituições de competitividade fiscal e outras, e a justiça, nomeadamente a lentidão, que ele também soube neste primeiro ano chamar a atenção para a lentidão, mas não é só a lentidão, é a lentidão e a ausência de garantia de acesso. Para a justiça são condições que fazem com que Portugal esteja a financiar-se nos mercados com umas taxas de juros que eu não concordo também muito até depende alguma conformação com a situação que está dos juros que estão a sair das dimensões de dívida que Portugal obviamente tem que fazer, mas não é não podemos achar normal que o no país está -se a financiar perto dos quatro por cento quando temos países que também foram resgatados, até aqui ao nosso lado, a Espanha, a colocarem dívidas no mesmo, no mesmo, no mesmo tempo a 1.6, 1.7 e menos para baixo. Estamos a financiar o ao dobro do preço e isto, obviamente, também aumenta as dificuldades da economia portuguesa e eu acho que também as mensagens do Sr. Presidente da República deviam chamar a atenção que este caminho assim nós, obviamente, não vamos, não vamos chegar a bom porto. E diria, obviamente, transmitir a ideia também ao Governo, eu espero que o governo de Partido deste Governo da de Esquerda Alargada seja sensível, não só, como foi e bem, sensível às inconstitucionalidades que foram praticadas e às ameaças constitucionais, tem que garantir a constitucionalidade também para que a atividade produtiva possa funcionar, nomeadamente na questão fiscal, nomeadamente na, na, numa reforma profunda da justiça para que as empresas tenham decisões em meses e não em injustos e destrutivos anos, ou seja, colocando-se em causa, neste momento pode acontecer um cenário de que o Estado prejudica uma empresa, essa empresa vai para o tribunal tentar defender-se do Estado sem garantia de acesso à justiça numa luta desigual, que é inconstitucional, desumana e impensável. Quer dizer, tem que haver aqui uma atuação também do Presidente para chamar a atenção a este caminho, que não me parece... Que, esteja, que estejamos no bom caminho com estas taxas de juros, é um caminho que exige as reformas, devem de ser, e o Sr. Presidente também acho que tem aqui um papel de exigir não, não nós não estamos no bom caminho, tem que ser feitas estas reformas para que o país, obviamente, consiga taxas de juros que a Europa também não pode, também temos que exigir dos nossos parceiros europeus que não, não nos podem colocar nesta situação, assim. a pagar juros deste valor, que obviamente o um país que já paga 7 mil milhões de euros de juros ao ano, né, que compra mais do que o setor secado da educação ou da saúde, Pagarmos juros destes, obviamente, nós não vamos sair daqui desta situação e ficamos aqui numa situação de estagnação de um cenário que não é normal nem inconstitucional. E aqui, nesse sentido, acho que o senhor Presidente uh, tem que ir mais além, deve manter, obviamente, a sua popularidade. Uh, acho muito bem esta aproximação às pessoas mas tem que, tem, que, tem que também ser exigente com o Governo e o próprio Governo também tem que, tem, tem que perceber que tem que ser sensível à constitucionalidade para um lado, mas também tem que ser sensível à constitucionalidade para o outro porque então as coisas já não vão correr bem.
1: E ficam esses apelos diretos ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que neste momento, no dia em que assinala o primeiro ano de mandato, está a dar uma, uma aula aos alunos da Escola Pedro Nunes em Lisboa. Vamos até Cascais escutar a opinião do advogado Belder Ferreira. Bom dia.
13: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Eu acho que estes 365 dias do, do professor Marcelo Caetano têm sido uh, excelentes para o país.
1: Diz o professor Marcelo Caetano uh, com a ironia uh, ou foi só um erro?
13: Não, não, foi um erro. Porque eu ia falar, digamos, o, uh, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, uh, tem sido um ano, digamos, de grande, de muito importante digamos, para o país. E só quem, uh, digamos, desconhece aquelas que são as origens, uh, os contactos, uh, uh, o professor é que pode, é, outros é que pode, digamos, de algum modo, ficar muito admirado com a forma como ele exerce, digamos, as funções presidenciais. De facto, já em 1960. Uh, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tinha viajado, por exemplo, em Moçambique, já tinha conhecido a realidade moçambicana, já estava envolvido uh, na década de 60 nas lutas académicas. Portanto, já participava daquele que era o movimento, digamos, de cristão relativamente às situações, digamos, difíceis que existiam naquela altura, uh, 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 portanto, no país. Uh, e já vai perceber porque é como enganei já digamos uh, o professor uh, Marcelo Rebelo Souza jantava semanalmente quando o pai foi para digamos Moçambique exercer as funções de governador geral jantava todas as semanas com o então presidente do Conselho de Ministros uh, 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 semanalmente e portanto uh, uh, um homem com estes conhecimentos com este saber Uh, tendo tido uh, a oportunidade de conhecer diferentes realidades, tendo, tendo estado envolvido nas questões de natureza social que também no antigo regime se colocaram, vem dando hoje autênticas lições uh, a todos nós. Uh, 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 tomar uma refeição com um sem-abrigo é uma estalada para todos nós. É pôr em causa, digamos, um status que foi criado uh, por razões, digamos, de evolução política, naturalmente. Uh, mas, de facto, uh, uh, a sociedade não estava habituada a um homem que exercesse um cargo tão elevado com tanta simplicidade. Uh, eu acho que isto só pode, só, só pode digamos, trazer-nos uh, uma grande alegria e, e, e portanto, uh, termos confiança. Porque, de facto, é um homem que transmite, digamos, alegria no seu dia a dia, ele não está desatento às realidades, tem a opinião própria, como já foi dita. E, seguramente, que à medida que ele entenda que deve intervir, ele vai intervindo e vai chamando a atenção das entidades que têm de chamar a atenção. E, portanto, só quem não, não só realmente desconhece a realidade de crescimento a, a, do, do atual Presidente da República é que pode ficar admirado com, com esta forma simples, tranquila, como não exerce o seu mandato. Portanto, é tudo o que tenho a
1: dizer. E agradeço é. o seu contributo, Ferreira. A opinião deste advogado que nos liga de Cascais, Aurélio Ferreira, deixa-nos esta opinião na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. Está a desempenhar o papel que lhe cabe o de Presidente da República. Não votei nele, porém reconheço o bom exercício, moderador, apaziguador, estabilizador, atento, avisador, independente, inteligente, Averiguador e indiferente a provocações e incentivos uh, Da PAF à imparcialidade São estas as razões que o têm feito surpreender todos Que avaliação faz Teresa Vilhena reformada que está no Estoril Bom dia
7: Bom dia Eu acho que ele é diferente do homem político uh, Mais do que pensar na carreira Ele, ele pensa nos simples uh, Ele opõe só ao determinismo Mais do que um homem de Estado Ele é um homem providencial Ele é arrisca até não pude ouvir todas as opiniões do, 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 que se deram na, na, na DSF. Ouvi alguns políticos que pareceu-me que eram os que mais criticam. Tenho pena que eles não se comportem da maneira que se comporta o Sr. Presidente da República. Então ontem tivemos na Assembleia da República um, um, um triste exemplo, em que o Primeiro-Ministro que devia ser o exemplo, devia dar o exemplo, uh, não se comportou como devia. É tudo. Agradeço
1: a sua participação, Teresa Vilhena. Vamos agora ao encontro parlamentar do CDS-PP. Bom dia, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Bom que dia. avaliação faz o CDS deste primeiro ano de Marcelo Embelé?
14: Eu acho que o Sr. Presidente da República tem feito o mandato que prometeu que ia fazer. Ou seja, nós temos que recordar e perceber que esta foi, sempre foi uma candidatura marcada por uma enorme independência e pela independência relativamente até em relação aos partidos políticos. O candidato Marcelo Rebelo de Sousa não rejeitou apoios de partidos políticos, mas também não quis, ou não desejou, ou não fez por ter. E até, tendo atenção à própria personalidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa, tem procurado manter essa liberdade. E nesse sentido era um mandato, eu acho que ninguém pode ficar surpreendido por este tipo de mandato, porque é um mandato exatamente aquele que foi anunciado durante a campanha pelo candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Eu creio que podemos, evidentemente, aqui a claro, gostar mais, gostar menos, concordar mais, concordar menos, mas da nossa parte do CDS temos tido uma relação leal, uma relação franca, uma cooperação institucional com o Sr. Presidente da República que reputamos de, de boa e, portanto, a avaliação que fazemos do ponto de vista do CDS é positiva. Do ponto de vista do país, eu creio que é significativo, não tive a oportunidade de ouvir muitas as intervenções do Fórum, mas creio que, neste caso, o Fórum corresponde àquilo que é o sentimento geral dos portugueses. De facto, é uma personalidade que, que tem prendido a atenção dos portugueses, a admiração dos portugueses, e, nesse sentido, tem congregado os pelos portugueses.
1: O CDS não partilha das críticas que, por vezes, temos ouvido na análise política, também de alguns dirigentes partidários, de que o Presidente, muitas vezes, tem sido mais um pilar de apoio desta, desta solução governativa? É sempre disse, nomeadamente
14: pela minha voz, que a oposição compete ser oposição. E ao Presidente da República compete ser Presidente da República, e não oposição. E, portanto, eu creio que o Presidente da República tem exercido as suas competências. Podemos estar mais vezes de acordo, ou menos vezes de acordo, com esta ou aquela afirmação... Agora, nós não temos, nós, CDS, enquanto Partido da Oposição, não temos a mesma grelha de leitura, nem tão poucas as mesmas competências do Sr. Presidente da República. Portanto, nós, nem, nem, nós não esperamos que o Sr. Presidente da República faça o nosso trabalho, que é ser oposição, firme, com certeza, mas também construtiva, e respeitamos que o Sr. da República faça aquilo que entende ser o seu trabalho, nomeadamente na perspectiva de garantir condições de estabilidade e condições governativas a um governo que, de resto, sai de uma maioria não tão estável como se tem visto uh, quanto, um, quanto foi anunciado, nomeadamente no caso do CSU, por exemplo. Mas a verdade é que não compete ao Presidente criar dificuldades nem beneficiar. Eu compete ao Presidente arbitrar, compete ao Presidente mobilizar, motivar o país e, nesse sentido, acho que é o que o Sr. é porque tem feito.
1: O Presidente tem é sido um fator de estabilidade?
14: Eu acho sempre procurado ser e creio, creio com sucesso, creio com sucesso. Acho que o Sr. Presidente da República tem feito intervenções oportunas. Olha, ainda bem recentemente, ontem ou anteontem, ontem, quando estava em causa um pluralismo na liberdade de expressão numa, numa, num estabelecimento do ensino público português, eu acho que o Sr. Presidente da República também soube, no momento certo, dar o reparo certo. Ou seja, não, não vejo uh, que o Sr. Presidente da República tenha que ser, ou esteja a ser, mais amigo, digamos assim, ou da oposição ou do, da maioria. Acho que tem que ser um garante da Constituição. E isso tem sido.
1: O Presidente da República, que a avaliação faz o CDS, tem de certa forma, e permita-me aqui as expressão, mas tentado esticar os limites do semipresidencialismo?
14: Não, eu não diria tanto. Eu acho que, eu acho que o Presidente da República tem, até por vocação e informação profissional, tem uma leitura muito clara daquilo que são se os seus poderes constitucionais. Agora, tem, de facto, uma leitura, sobretudo comparado com outros presidentes, tem uma leitura ampla desses seus poderes, dessas suas competências. Mas dentro dos limites dessas mesmas competências. Portanto, acho que um, por isso mesmo é que é um cargo único só de alguma forma. Ou seja, em é que a pessoa, quem exerce, um, faz um bocado, um pouco a função e o, e o papel. Mas nós já tivemos outros presidentes também igualmente interventivos. Um, Recordo-me, por exemplo, no mandato, não, creio, creio que não é o primeiro, mas o segundo, do, do, do ex-presidente Mário Soares. Era também interventivo, era diferente, bastante diferente. Era, isso com certeza, mas isso tem a ver com as características pessoais do próprio professor Marcelo Rebelo de
1: Agradeço ao líder Parlamentar do CDS, PP Nuno Magalhães, o contributo para esta análise, para esta avaliação do professor Marcelo em Belém. Perguntamos aos nossos ouvintes, no inquérito está na página da TSF internet se estão satisfeitos com este primeiro ano de mandato. O sim continua na frente, mas tem vindo a perder a terreno. 56% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responderam sim, 43% não estão satisfeitos com este primeiro ano do mandato de Marcelo Rebelo de Sosa. E que opinião tem Nuno Miguel, comercial que está em Lisboa? Bom dia.
10: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao fórum. Hum, de facto, eu estou dentro dos 56%. Uh, a, a grande questão que se tem falado, uh, para além de todos os elogios que têm sido feitos ao Sr. Uh, Presidente da República, eu concordo com todos os elogios que tenham ouvido neste bocadinho, um, mas o facto de ele ser mais interventivo ou menos interventivo, essa é uma das grandes questões e que divertia dos anteriores presidentes. Eu daria só como exemplo relativamente ao, ao livro que o professor Cabaco Silva. Uh, escreveu e, e publicou há pouco tempo que se ele próprio disse ou tinha tido conhecimento relativamente às situações que se passaram com os Sr. Engenheiro José Sócrates que, que não se tinha enganado que desconfiava pelas conversas que tinha e que não se tinha enganado Ora, se o anterior Presidente tivesse efetivamente tido uma atitude positiva e, e, e corajosa e mais interventiva provavelmente não, não estaríamos hoje a viver o, o problema que, que estamos a viver em relação a essa questão. E, portanto, eu concordo que o Presidente deve ser imprevi... interventivo hum, quanto o qu... QB, como se chama dizer, e acho que o, o, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, só numa ou outra situação quanto a minha, que às vezes tem exposto um pouco demais, até porque esta aliança do governo com os partidos à esquerda não vai durar eternamente, e, 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 portanto, quando começar a haver divergências e questiúnculas entre o Governo e os partidos de esquerda, uh, o Presidente da República tem que ter uma atitude interventiva, mas não estar demasiadamente conotado ou comprometido com algumas opiniões que tem, que tem dado. Uh, queria só uh, também uh, referir que, para além da sua competência profissional, o senhor da República uh, revela pela sua atitude no dia-a-dia -dia que é de facto uma pessoa muito preocupada com a bondade e muito preocupada com a pobreza e, e vê-se na, na rua que ele, quando o cumprimenta e abraça as pessoas, o faz de uma forma verdadeira e não é de uma forma fingida. Só uma última questão, uh, efetivamente, é, relativamente aquilo que uma senhora há pouco disse uh, sobre o que se passou ontem na Assembleia, aí sim eu acho que o Sr. Presidente da República, se calhar junto dos, dos líderes parlamentares ou do, dos, dos, dos chefes do, do, dos vários partidos, deve efetivamente, e na medida do possível, ainda que de uma forma discreta, eh, intervir e intervir aí de uma forma eh, eficaz para reduzir as más educações e as ofensas que têm acontecido entre os deputados na Assembleia da República e que só os descredibilizam, só os envergonham.
1: Fica esse pedido de intervenção do Presidente Obrigado, Marcelo senhor. Rebelo de Sousa. Agradeço a sua participação e que a avaliação faz o empresário Nuno de Sousa, que está no Porto. Bom dia.
8: Olá, muito bom dia, Manuel Acácio e a todo o fórum. Deixo-me aqui iniciar a minha intervenção dizendo-lhe que e irei tentar fazer uma apreciação pessoal da, da atividade do Sr. Presidente da República e não sendo eu republicano. Mas digo-lhe com todo o agrado que estou muito contente com a sua atitude. De facto, ele veio humanizar, humanizar de facto, a relação entre os políticos e, e as pessoas, que é uma coisa que está muito arredada da nossa classe política, que ainda ontem, tristemente, nós apreciamos na Assembleia da República uma miserável atitude dos políticos que não, não estão preocupados com, com as pessoas. E, de facto, o Sr. Presidente da República, nesta altura, demonstra que tem uma atitude principal, uma preocupação principal com as pessoas. As pessoas, para ele, são muito mais importantes do que e desculpe-me esta linguagem, esta sujidade política e que também estou preocupado com um aspecto é que há uma tentativa de alguns partidos tentar elamear a, a sua a sua atividade. Mas digo, digo também que poderia estar aqui muito tempo a, a enumerar variedíssimas
1: situações Mas pedi-lhe uma grande capacidade de síntese. porque temos 30 segundos de, de programa, Nando Sousa?
8: Dizemos-lhe que para terminar e ser o mais sucinto possível
1: como uh,
8: não-republicano, estou muito, muito contente com a atitude do Sr. Presidente da República, com a sua humanidade, com a sua preocupação que tem com as pessoas, que de facto demonstra uma forma uh, claramente efetiva de lidar e se interessar pelos problemas das pessoas. E, e, e queria determinar isto. É um presidente dos afetos e um presidente extremamente humano. Eu fico muito contente quando eu vejo a é ir visitar o sem-abrigo, a é ir ao hospital dar de comer aos doentes. Isto parece populismo, mas não é. Ele é genuíno. Ele quando abraça uma pessoa pobre, uma pessoa que está a sofrer, uma pessoa que está desempregada, eu fico realmente fico muito contente. É assim que devem ser os políticos genuínos e que se interesse realmente pelas pessoas. Era isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela sua atenção. E é com Bom esta dia.
1: opinião que nos deixa o empresário Nuno de Souza, que está no Porto, que estamos ao fim deste Fórum TSF, onde avaliámos o primeiro ano do mandato do Presidente da República.